0: 大家好，大家好啊！欢迎再次收听麦克 c 郭聊澳洲的节目。今天是2021年的8月8号啊，今天是好日子啊！八月8号，今天天气不错，呃，墨尔本这两天都比较好，天气晴朗，然后温度也比较暖和。嗯、呃，北半球的小小伙伴们，应该你们已经进入到立秋了哈、啊。那墨尔本的话，应该跟你们季节相反，我们现在就进入到立春，春天就不太远了。现在是墨尔本时间的这个星期天的早上十一点啊，因为大家可能知道啊，听我前几期节目，现在小郭已经开始正式的打工了啊，又回到打工一族，找了一家这个交通管理公司开始去举牌了，所以呢，以后可能时间不定啊，录音这个时间可能抽空着录吧，然后呢，希望还能够坚持每周五的同一时间播出啊，大家有不知道有那个大家有没有发现，就是最近有些变化，就是。你看这个节节目里的广告越来越多了啊，就是节目开篇，这很正常啊。这个大家愿意听的话就听听。大家可能会发现，这个最近这个劝你们做心理咨询师的特别多啊。我不知道在这在座的各位是不是听了这么多期节目？如果你听了我所有二百多期节目，哈，将近三百期的节目，现在应该都心理咨询师都毕业了吧？而且估计英语水平也提高了哈。总有个小伙子告诉你什么叫 water， 什么叫 water 啊 ？OK，whatever、okay, <咳>。好了，今天呢，想跟大家聊一聊这个，就是我。上周三刚刚打完这个辉瑞的第二针啊，因为最近不是要出去上班嘛，就怕出去以后，呃，接触外界的机会多了以后，万一有机会被传染上这个新冠、新冠这病毒，尤其现在这个 Delta 这么厉害，死亡率又这么高，所以呢，陆老师说咱俩还是打上吧，因为他要经常出去接送孩子上下学，然后呢，我还要去这个外面去指挥交通。其实我这指挥交通很安全啊。因为你上班就自己一个人开车到到工地去，去了以后呢，戴上口罩，戴上穿上自己的制服，然后呢，拿着对讲机啊，因为为什么拿对讲机呢？因为跟你的队友之间距离都挺远的，一般查两个路口那距离对吧，齁远了，而且在户外站着，别人也没有人跟你靠近，最多是在车流里，所以是相当安全的。其实戴着口罩都没有必要，但是为了安全嘛。然后呢，也不想把这个病毒带回家，而且自己目前是家里唯一的一个这个主要收入来源，还是保证自己的这个身体健康吧。所以呢，就去呃打了这个辉瑞的疫苗。我应该是七月底打了第一针，当时呢就是，呃，因为之前呢也是有很多朋友都开始去打了，去政府集中的接种、这个、这个接种点结果呢，因为那个现在越来越多的人开始意识到打这个疫苗的重要性啊。我前两天看了一个，就是英国的，因为现在大家知道哈，现在英国和以色列接种率是非常非常高的，在全世界各个国家来讲。然后呢，英国现在基本上就完全开放了，就属于这种就是爱咋咋地了，全叫全民免疫啊，群体免疫了，就是你该来就就来，对吧？来了以后呢，通过这个来了以后感染以后，你得重症进医院。你要不得症状，你只是感冒症状，那就忍两天就好了，吃吃药啊什么之类的。其实打疫苗的现在的主要的作用，并不是能够阻止你不被感染啊。千大家千万千万不要记住哈，就是千万不要记错。就是我之前讲了一些关于这个疫苗的这节目，当时我还自己还有点意，就还有点这个这个误解，就觉得打完之后，哎，就安全了。甚至我当时的时候呢，是有点这个小小那个什么啊，就是有点这个这个这个鸡贼了。就我想，大家伙都去打，我就能不能不打？啊？他们都打了以后，就形成了这个，对吧？血肉的长城啊，帮我挡住这个疫苗的进攻。但实际上两回事儿，人家打完了是人家获得了这个疫苗以这个这个、这个、这个叫什么？这个抵抗能力以后啊，人家再感染了，人家不会得重症，而且死亡率极低，并不能阻止啊。他打完疫苗了，并不能阻止他再次感染，而且把这个病毒啊传染给你。所以呢？从英国现在这个全民普及疫苗的这个比率上看啊，非常非常高，啊，他在这个之前，在这个疫苗还没有普及度很高的时候，他的这个获病率跟这个死亡率都很高，都是指数上升的啊，往上走的非常非常快。但是随着这个疫苗接种率的提高啊，他们应该是在英国应该用的是牛津的阿斯利康和这个辉瑞两个都有哈，可能是阿斯利康为主。随着这个疫苗的接种率的普及度越来越高，你会看到可能。他们后期的这个感染率，因为全民都开放了，你爱上班上班，爱干嘛干嘛了，对吧？你出去接触这个病毒的机会非常非常高，但是他们的感染率虽然也随之升高了，因为开放，对吧？但是会有一个很重要的数据，就是这些人感染就打，尤其打完疫苗的人，感染率没有降低，但是他们的重症率跟死亡率得到明显的抑制。啊，这个之前我看了一个报告大家可能在我朋友圈可能看到了，我把那个数字还有那曲线图都已经公布在朋友圈里，所以我觉得当时我看了这个报告以后呢，就给我的信心是很大的，就是说，呃，不，是现在不是有一句话吗？叫做这个将来可能我们要跟这新冠疫苗要常态化，要跟它共存，对吧？就将来就变成这个叫做啊流感化了。所谓流感化，就是每年冬天都会来，但是呢。不会说这自打会这么紧张，最多你就是打个流感疫苗啊，或者是就是感冒发烧几天就好了，不会说就去 ICU， 甚至就人就没了。呃，其实流感我们知道，每年流感也是要死人的。当如果这个新冠的这个死亡率降到了跟流感一样的话，就等于形成了跟我们人类的一个长期共存啊，我们就有办法了，就不会因为这个就反复的封城好像现在墨尔本又封城了，我们这第六次了，简直我也是无语了啊。前段时间。这个整个澳洲控制还不错，结果人家悉尼人民就,就嗨起来了啊！一嗨起来以后，悉尼就首先爆发，然后紧接着周围这几个州，像昆州啊，像我们这个维州啊，包括像南澳现在都封州了，现在基本上都封了。唉，这个所以大家还是要该打疫苗打疫苗啊！是首先是保证自己，就是你不能保证自己不感染，但是感染之后我不至于进 ICU， 不至于就没了，对吧？然后呢，保证自己的安全，然后才能保证其他人的安全，你才能够对吧？呃，继续工作工作呀，因为你不能永远封城啊，这个经济还是要往前去走的哈。所以呢，我上周打完了这个第二针，呃，第一针跟第二针之间要差三个星期的样子吧，大概三周，呃，因为现在政府为了提高这个。接种率啊，现在已经下沉到社区的 GP， 就是我们的所谓的这种家庭医生的这个诊所啊，不用再跑到特老远，跑到那个政府指定的那个接种点排队的人特别多，有的时候高峰的时候可能排两个小时、三个小时。现在我就直接打电话给我家附近的这个 GP， 就是我们常用的这个这个诊所，然后就约好了以后，比如说说你觉得几几号几点来啊，到那儿去可能登记注册完了以后等十五分钟打完，打完以后再观察十五分钟，观察十五分钟就看你有没有什么。什么过敏啊，体质啊，为了安全，然后呢就回家，然后再告诉你呢，三周之后什么时候来，就给你约好时间。你只要打完了第一针，我们打的是辉瑞哈，因为阿斯利康之前不是有报这个有血栓的这个程度啊、呃，就是血栓的状况出,出现嘛。虽然几率很低，但是很多人都不敢冒险，因为发生伤在你自己身上的话就百分之百嘛。啊，一会儿我再细讲哈。呃，然后呢就三周之后，就是在八月三号我又去打了第二针，嗯。跟大家说一下我打这个辉瑞的感受吧哈，可能大家可能在周围的朋友圈里有很多人都在打这个疫苗，呃，打完之后每个人的身体的反应的程度不太一样，有的人比较激烈啊，我上一期的嘉宾那个 Michelle 就跟我说，他打完这个辉瑞以后呢，就发烧39度啊，两三天也不能上班，然后也挺痛苦，不过还好就是没有什么大的问题，最后也恢复了。还有一些朋友给我反馈说他打完了没什么感觉，就是觉得胳膊疼两天。然后该吃吃该喝喝啊，该上班上班，所以啥事儿没有。然后呢，我当时就想，我也试试呗，就希望自己也是那个后者啊。结果我现在是打完第二针，现在是八月八号嘛，我是八月三号打，打了五天了，现在已经完全没有任何的这个问题了。就是我这两针也是跟刚才说那个朋友说的一样啊，就在打的当天和后来的二十四小时，这个、注射部位我是打的左胳膊啊，注射部位就比较疼，就是肌肉啊肌肉群就比较疼。呃，其实你白天倒不觉得哈，因为你一直活动中干点别的没事儿。其实最明显的呢是你每天晚上睡觉的时候，就尤其是在我来回来去翻身的时候，这个肌肉疼的部分，你被压在这个胳身呃胳膊被压在身子底下以后，你就会觉得哎，一下把自己给疼醒了。所以你一般打完第一针，就是哪怕打完第二针的前二十四小时呢，你基本上。第一晚的睡眠会是受影响的，所以后来我我就是就是接受这个护士的建议哈，护士说你最好来打针的时候就打针当天啊，比如来你马上就出发了，你就吃一个 panadol， 就是那种去疼片啊，吃一个 panadol， 然后呢吃完之后呢，因为那个药要求是每六小时再服用一次，然后呢我第二针的时候我就就学聪明了哈。就是出门之前先吃了 p 潘那豆，然后去那打针，打完针出来，然后每个六个小时吃一次，然后呢睡前我吃了两粒，其实那个标准的剂量就是每次都是两粒的，但是我觉得白天没事我就吃了一粒，晚上加强了一点，我就晚上吃两粒，诶，晚上就睡得还 OK 吧，反正也不像平时那么好，嗯，第一个二十四小时你会觉得这个肌肉的疼痛会比较明显，但是。过了这二十四小时以后，就是四八小时以后，基本上就没问题了。现在就没事人似的哈，根本没有任何感觉。只要你不使劲敲打那个注射部位都没问题，所以大家也不用害怕。就是呃，怎么说呢？这个如果你的体质比较敏感，你可能最多也就是发烧低烧一下，或者是高烧一下，一两天就好了。那如果像我这样的话，基本上就没事儿哈，基本上没事儿。所以大家该打还是打，我还是呼吁呢，就是呃，不管是在澳洲小伙伴哈，还是在这个。这个我们祖国的小伙伴儿，呃，打疫苗无论如何对这个就是对降低你的风险啊，降低获得这个疫苗以后就获得这个就是感染以后的这个风险还是有帮助的，尽量还是打一下。但是具体打哪个啊，大家就自己见仁见智吧，自己去找一下相关的政策、相关的这个数据啊，就他们的这个呃接种的这个叫什么呃。再次获得的这种这种重症重症率、死亡率有多高，大家自己去讲了，我就不再讲了啊！再讲在这,这讲东这种东西比较那个敏感、啊、我现在就来讲，利用这机会呢，跟大家来讲一下这个整个澳洲目前这个新冠疫苗的推广的一个状况。其实我们知道哈，从去年开始，澳洲政府开始呃慢慢在推广这个疫苗的这个注射，呃，可以说也算是一波三折了，因为刚开始大家伙都不接受。所以当事人的那个接种率啊非常低下，推进的这个速度非常缓慢，可以说是龟速啊，一直远远落后于全世界其他国家和地区。当然，澳洲有自己的天然独特的一个优势，就是它是一个独立的大陆啊或者一个岛啊，嗯，而且它一封海一封国以后，基本上外面的这个人进不去。而这么大块地方啊， 0 0多万平方公里，只有 2,500 多万人，就相对来说人口密度低啊，整体的这个防疫的这种呢这种条件还是比较优越的。啊，但是呢，这老百姓们又又不服管啊！你让他封城，你让他在家待着他，他他不愿意、啊，还要出来玩啊、party 啊，各种各样的情况下。所以呢，在这个接种率又上不去的这个环境下，大家伙儿又追求自由哈、啊，还是封城前一晚还是抗议呢？结果抗议完了之后，第二天直接我们就连续好几周的这个清零就全白费了，一下子就出了二十九个，哎，简直了！所以当时政府在高就是这种高效的采取这种频繁短期的这种封城，其实是最好的，因为它这样对经济影响呢非常的小，因为你封城之后找到这些呃病源和传染途径，把他们给隔离掉，然后其他人就可以尽快就可以恢复正常了。但是这这帮人不听话呀，所以没你没办法，所以我说呢，这个政府现在也真是不好办。呃，大家也知道哈，这现在目前墨尔本一直霸占全世界封城最久城市的称号哈，我们已经第六次封城了，所以我们又来了一个给我们州长起了个外号，叫做“封城六次郎”啊呵呵，这个我觉得挺逗的，咳咳还有叫什么“开封府啊”啊什么之类的，哎，在这调侃中也是这个太多的无奈跟讽刺。呃、嗯，你说这个就别说人了啊，就金属，你要是长期的这么这么颠簸啊，这么折腾也都会疲劳，何何况这个我们的血肉之躯呢？你说这风来风去的，随着这个疫情的时间延长跟反复，人们对这封城举措的耐心啊和执行度就越来越松懈，慢慢就皮实了，你知道吗？我们最开始的时候更严重的时候还有宵禁呢，啊，长这么大头一次啊，就是接受这个，就是这个，就是感受到宵禁就不让出门了。嗯，这个就说这个悉尼吧，悉尼这波疫情，他们又延续了，就往后延了四周多，又一个月，又不让出门，而且现在这个确诊病例虽然在封城状态下，仍然没有下降的趋势啊，看来这个效果不太大，可能大家伙儿还是没有严格的执行这个封城。呃，我看这个大家可能越来越对这封城不感冒。你看，我之前讲过，有很多上街抗议游行啊，不在乎的，不戴口罩的，就是该干嘛干嘛，该吃吃，该喝喝，出去干嘛的。我觉得这个就这种状况下，如果你们还不重视的话，说实话啊，我觉得不管是悉尼还是墨尔本，我们的真正到这个控制住疫情，要还要走很远的路，可能还要有很多人因为你们这种不负责任的行为。进入到 ICU 甚至离开，呃，前段时间我还说，我说这个年轻人的体质好，而且很少因为这个获得感染以后就就这个进 ICU 甚至死的病症。结果刚说完不久呢，悉尼就发生，就是上上次封封城啊，这个悉尼发生了一起38岁的有一个有一个很年轻啊就走了。然后呢，前不久就这一次四周封城之前又有一个27岁的一个小伙子，而且很遗憾，他刚刚结婚一个月，哎，我真是。我真是无语了，就说你游行，你要争取自己的自由没问题，但是你如果这种自由是凌驾于别人的生命安全之上的，这种自由完全是不负责任的，对吧？所以我们现在就要骂一下啊，就要这个这个这个，一定要黑一下这个这种西方的这种自由主义啊，这太过分了，这实在是不行。你瞧我们啊，中国啊，我们中国这个封城，这效率。从上到下，哈，还有我们人民群众的支持，效率之高，那是全世界都是啊，数一数二的。所以呢，这话要强调一遍啊，敲黑板，敲黑板啊！所以呢，你说之前的封城效率再好，只要有人不遵守，只要有人出来霍霍，就把前面若干次封城的这些所有的成本、所有的时间、所有人的这些付出，全都白白的浪费了，我们都白干了。对吧？你浪浪费了很多我们争取来的资源，争取来的这些时间。所以呢，这个现在这个澳洲这个这个状况呢，我觉得也是要加强一下这个关于封城的一些行政的管理措施了，对吧？是不是真正能够做到？不行就给你关起来，不行就给你，对吧？给你给你罚款，罚款五千刀啊，两万五人民币，好像也没什么用。我大家伙也不也不听，我看这不戴口罩的人也特别多。虽然说这个不戴口罩一次要罚二百刀，我看这个也不一定能真正能落实下来。在全世界这个疫情初期啊，全世界的各国都在投入巨大的力量在研究这个疫苗。当时澳洲的反应也是非常非常快速的。澳洲的研究机构是全球除了中国以外第一个成功分离并复制出新冠这个病毒的海外机构。当时澳洲政府啊，呃，应该是在2020年的2月18日就官宣了啊，要投重金啊，到支持这些所有的疫苗研,研发项目。话说澳大利亚的医学科研水平啊，一直都是处于这个世界领先地位了啊，绝对是属于这个第一梯队。澳洲在人类医学领域方面有，有有着众多的一些创造性的科学发明，大家可能都不知道啊。我举几个例子，比如像这个，潘尼西林啊，还有一些呃癌症相关的疫苗啊，比如像宫颈癌啊什么之类的，这这些也是澳洲发明的。另外就是什么像人造皮肤啊、人工耳蜗啊、人工起搏器这这些特别特别多。然后回望这过去的这两百年历史啊，仅有两千多万人的澳大利亚，曾经获得诺贝尔医学奖的科学家就总共就有七人啊。虽然七人总数没那么多，但是你想想，就两千多万人对吧？出了七个也是挺不容易的啊。所以呢，澳洲在疫苗发展方面也是觉得自己底气很足。当时昆士兰大学采用的最新开发的这种叫分子钳的专利技术啊，研究这个新冠的这个病毒疫苗啊、呃，曾被这个国家寄予这个厚望。但是随着这个研究的进展啊，发现这种疫苗啊对这个艾滋病的诊断产生了干扰，出现了这个你可能因为这个东西打进去以后会出现艾滋病假阳性的状况啊。这个太具体专业的东西我也不知道咋回事啊，这咱没得过。反正呢，这疫苗最后是是这个胎死腹中了。联邦政府最后去年十二月份因为花了很多钱了，最后也没结果，所以呢不得不宣布就放弃该项目了。我觉得这个真的也挺可惜的。这种疫苗啊，当时第一期的人体实验效果非常好。据那个数据反映啊，百分之九十九的实验参与者产生了中性，就中和性的免疫反应。如果没有这劳什子这种就是这个艾滋病的假阳性的这个这个副作用之外啊，没准啊，我觉得没准能成为这个世界上当时最早的，而且效果还比较好的这个疫苗之一。呃，结果这个自行研发泰斯福中以后呢，澳洲政府就开始也。开始一颗红心两手准备了，就是开始全世界的采购其他国的一些疫苗。呃，在今年二月份啊，澳洲迎来了订购的第一批的辉瑞疫苗，但是当时数量不多，而且我们知道辉瑞疫苗的这个，因为它是那个 mRNA 的技术，而且它的这个对于低温的储运要求特别高，据说是零下要六七十度，所以呢，当时这个量就很难大量的去生产、跟推广、跟运输，所以就当时就把这个数量不多的这些疫苗，当时就集中。给了最需要疫苗的这个保护的第一线人员，就是那些医护人员。紧接着，澳洲的这个药监局 TGA 马上又正式批准了牛津的那个，我就之前讲过那个、阿斯利康疫苗在澳洲投入使用，澳洲成为了继英国之后全球第二个批准牛津疫苗的国家。当时这个牛津疫苗啊是准备被澳洲政府啊用于这个实现全民免疫的接力的这个主力军，因为它的这个。呃，生产的速度比较快，而且它对这个储运要求比较高。它的这个低温的没有像那个辉瑞那么严格啊，可能它可能零下十几二十度就可以了啊。和辉瑞和摩德纳采用的这个 mRNA 技术呢不太一样，牛津啊疫苗采用的是这个比较传统的工艺、啊、它的这个效率上虽然略低于这个辉瑞啊，但是它更便宜。我跟你讲过了，也更便于这个储运，所以这是它最大的优势，很容易进行推广。而且呢，澳洲还直接就把这个牛津疫苗的配方就给买断了，就可以在澳洲本土生产啊，就不用说我在从英国再运过来，对吧？而且就在那个药厂，就在墨尔本，就是墨尔本的 CSL 啊， CSL 这制药这个制药厂已经完全实现了本土生产。所以澳洲政府呢，在牛津疫苗上真的是花了不少钱，但是啊。凡事就怕这有但是这转折，澳洲的疫苗之路实在是太崎岖了。先是呢，来自欧洲的这个疫苗供应啊，供应链延迟了。为什么呀？当时澳洲保护的还行，就是发病的这个总数并不高。而当时第一期的时候啊，欧洲的疫情是最严重的，特别严重。所以呢，当时很多澳洲原本订的这订单就被截停了啊，就被什么欧美抢走了。为什么呢？人家那边太严重了，你澳洲还不这么严重。再有呢，就是刚才讲过的哈，牛津疫苗接连爆出多例血栓的这血栓出现的这种严重的副作用，搞得人心惶惶。澳洲就更改了对这个牛津阿斯利康疫苗的这个医学建议。原来建议的是什么呢？是说所有人都可以打。现在建议的是五十岁以下的人群不接种牛津疫苗，因为它在这个五十岁以下的人群里面出现这个血栓的几率相对来说比较高。五十岁以上的还可以去接种。啊！可是你想想啊，大家伙很简单，你一说这副作用有可能有雪山会死人，那五十上五十岁以上的人他也不愿意去以身试法，对不对？大家都珍惜自己的命，大家都会选择在家里观望，就跟我刚开始一样，对吧？我们家那两位老人天天就看各种新闻啊，被各种耸人听闻的这种微信推送的文章吓得肝颤，说什么都不愿意打这牛津疫苗呵呵。而这个时候啊，大家。更加信任和期盼的辉瑞疫苗又没有及时能够采购到澳洲，量不够。截止到目前我录节目的时候啊，也只是开放给四十岁以上、六十岁以下的这些成年人啊可以接种这个辉瑞疫苗。你看我正好就赶上了，所以辉瑞疫苗现在不够打，没有足够的数量呢。牛津的这个疫苗大家又不买账，所以这么多月以来啊，澳洲的疫苗的推进的速度是非常非常慢的。而且最近这全球又开始被这个 Delta 这个病变种病毒啊，又开始席卷啊，然后各国都开始中招。呃，这个澳洲本轮疫情的这个超高的传播能力，也就是因为这个 Delta 的原因。所以现在为了遏制疫情，澳洲政府一直在苦口婆心劝大家尽快去接种疫苗。小郭不就去了嘛，对吧？我就响应号召。当然，这个疫苗目前辉瑞也是口碑最好的。牛津疫苗虽然有极小的这个血栓风险，但。相对比其他，就是对于这个怎么说，对新冠病毒的整体保护来说，我觉得还是值得去试的。因为什么呢？呃，尤其对于这个高龄的这个危险人群，因为像老人，比如说六十岁以上、七十岁的人，他们一旦获得这个。这个就是被感染以后，他们的重症率是极高，死亡率是极高的，对吗？毕竟这个血栓的风险呢，在这个人群里面还是相当相当低的，可能跟流感死去的人的这个流感的这个这个、这个、这个死亡率可能是差不多的。而且现在这个 Delta 变种让以前并不容易感病的年轻人都开始纷纷中招了，确实是让人头疼。所以呢，在目前辉瑞疫苗供应不足的当下啊，政府一边表一边一边在表示，不满40岁的年轻人也可以选择牛津的这个阿斯利康啊，一边呢也在极力的加速这辉瑞疫苗的供应啊。至少现在呢，不像我一个大概一个多月以前那样，电话预约的都都特别难，打电话呢基本没人接，因为都打爆了。好不容易预约了，还得等两三个小时才能排队，对吧？现在不是也可以从家庭医生这边去约了吗？我和我们家陆老师都已经完成两剂的这个辉瑞疫苗的接种了啊，因为俊俊太小，才十六岁啊，所以呢现在还没有这个接种计划。呃，但家里两位老人啊，按理说都是七十岁以上的高风险人群，可是他们俩都不愿意接种，他们俩只能接种那牛津的啊。呃，一说血栓的问题，两人就打死不，哎，这这这打死不去打了，再干脆就家里这么关着去隔离算了。可是问题是我天天还得去上班，我是很有可能啊，虽然我再注意。比如出去买菜呀、啊，出去工作呀、啊，我是很有可能把这个病毒带回家的，所以我自己要特别注意。我每天出去消毒啊，穿这个衣服隔离呀、啊，不是说隔离就是消毒啊，衣服挂在什么这个这个生活区以外啊。反正无论如何，这个怎么说呢？他们是不愿意打，谁愿意拿自己的命去试呢？其实确实，这个牛津疫苗啊，发生血栓是有的，但是这个几率是极低的。据目前澳大利亚的这个。就是医学部门的这个数据显示啊，在接种第一针阿斯利康疫苗之后，出现血栓的几率是十万分之三啊。啊，即使你成为了这十万分之三的少数不幸者，你出现血栓了，但是你因为血栓而死亡的几率呢，也只有百分之三。那也就是说，对于普罗大众来说，你把这第一针这百分之四万分之十万分之三再乘于这百分之三，你就有多少个机会呢？我看看，百分之九啊， 0 0 0 0零零应该是一千万分之九吧？百分之九，千分之九。万分之九，十万百万对千万分之九的死亡风险，因为零太多了，数半天。相比于什么，你真的平时因为酗酒死在酒桌上的，对吧？交通事故给撞死的，那还是相当低了。呃，但是呢，这个人脑子就是这么轴，对吧？心理学家告诉我们，哈，我们大脑很难去理解极端风险，特别是这种特别高或特别低的都很难理解，更别说是这个数字了。比如说，你告诉你这零点零零零零九啊，百分之零点零零零九，我们大脑呢是很难理解到底这个比例概念是什么意思，对吧？我们不需要理解那么小的数字，我们对故事啊，对血淋淋的事物可能记忆更深刻，因为它更有冲击性。所以呢，我们只算的是这个概率，我先不管啊。我们都是有这个叫什么，这个这个这个避险的这种这种趋势的，对吧？然后呢，我们更喜欢通过捷径来找来找什么呢？找我们大脑更容易记住的事件，比如说血栓带来的死亡，我们肯定第一个是说的是死亡，对吧？而不是说它有更大的概率可以挽救生命。所以呢，一个想法、一种风险越容易让你想起、联想起死亡，大脑给予它的权重就会越来越大。这就是人类从诞生之日开始，基因赋予我们的本能，是我们的祖先判断。被狮子吃掉的风险的这个好办法，就是我们到底是被狮子吃掉，这这这种情况，还是说我们可能能下树捡到那些食物？所以呢，进化的力量让我们大脑呢就是变得越来越轴，呃，有的时候就非常容易偏离理性。当然了，我这有有的人可能会说，你这个注射了这个什么这个辉瑞的，你就可以站着说话不腰疼啊？确实是这样。如果是要我在那个情况下让我选的话，我也会很难做出理性的判断和下决心去做啊，比如。尽管车祸更为常见，但我们可能更担心这个怎么说，就是飞机失事，而不是车祸。其实车祸事故率要比飞机的事故率高很多，只不过飞机的死亡率，就是飞机的事故的这个死亡率高过车祸而已。所以我们要用大脑来判断一下，到底哪个值还是不值。虽然这阿斯利康血栓的问题呢非常罕见啊，不寻常，但死亡的事件在媒体报道中啊容易被放大，因为他们更喜欢吸引眼球嘛，吸引流量吧。对吧？各种的微信公众号啊，自媒体啊，而我们的人脑呢，因为天天看这些报道，所以我们就记住了这个“死亡”这两个字儿啊。所以呢，最容易传播的呀，就是恐惧啊，大家懂吧？因此呢，也不能怪我们家这两位老人这个特别排斥这个阿斯利康啊。就连我自己的话，我都不一定能保证说，我能够下决心能够去打那个那个牛津疫苗。好吧，反正，呃，对于很多人来说，那你说虽然说是千万分之九，但是万一万一万一赶上我的话，那就百分之一百，对吧？所以我觉得这东西呢，就大家自己来自行判断啊，我就不在这儿好像在呼吁大家已经去打。但总体来说，我认为打疫苗的总体来说对整个人群来说是非常非常有必要的，因为我们可以极高效率的降低重症率和降低死亡率啊。接下来我再聊一聊这个疫苗的这个保护率的问题啊，呃，以前我的经验就是打这个疫苗好像你就不容易再得了啊，就比如像你小时候我们说打了水痘疫苗，而且不可能再得水痘了嘛，对吧？我们打了这个麻疹疫苗就不会再得麻疹了嘛。但是换到新冠肺炎这个缺德玩意儿上就不是这么回事了啊，尤其是现在这个 Delta， 不知道以后还会不会有其他的啊，这个以后这些词儿都不够用了。呃，根据美国 CDC 的数据啊 ，Delta 变种病毒的传染能力是超强的。一个人的传染呢，一个感染者呢，可以传染八到九个人，就差不多到了十倍的这种程度啊。经常是秒传，根本不用说你们是密接，什么握个手啊，拥个抱啊，一块吃个饭，就是你们俩随啊在街上随机这么擦肩而过，哎，就两三秒钟的功夫，打个照面，你可能就把你传上了。所以这个 Delta 变种啊，导致重症和死亡的能力也是比初期的其那个最早的病毒也是高了很多倍，而且突破了现在目前所有的疫苗防护的这个病例呢，也是越来越多。就是你打过两针，不管是什么疫苗，你都会再次获得这个 Delta 啊，而且这个病例呢量了突然间会有一个猛增，就是因为 Delta 出现以后，所有的人不管你打没打过都会猛增。不管说实话哈，不管我们祖国还是美国，还是英国，还是以色列，还是澳大利亚，就这些疫苗接种率很多的国家啊，都出现了不少打完疫苗，有的人不是说了吗？说百分之九十九的人都打完疫苗了，都仍然获得了这个这个 Delta 的这个这个感染啊。也就是说，这个感染上新冠的这个突破病例啊，叫 breakthrough 或者这种叫做什么 breakthrough infections。您说我刚打完疫苗，我怎么觉得就？突然间后背发凉，我觉得可能没办法挡住这 Delta 再传染给我，我就带回家来。所以呢，这个东西我们要对它有一个特别一个客观理性的认识。不过呢，坏消息中间呢也总会有一些好消息。目前英国和以色列的这个疫苗接种率也都已经达到了百分之七十，应该随着我们录节目下周以后可能会越来越高。近期他们在完全开放以后出现了感染人数呢猛增，因为毕竟大家伙互互相可以自由活动了，肯定会这。个。这个病毒的传播会更容易了，但是呢，我们会发现一个很有趣的数字，这个数字就是他们的这个不会会造成，就是虽然感染人数在上升，在跳升，但是就是这个重症率，就是在 ICU 的这个进入 ICU 的这个总体的数字是保持这个平衡，它就会有一个好的问，题，有好的结果就是它不会再对现有有限的医疗资源进行挤兑。这样的话呢，即便有人得了 ICU， 医院有足够的资源可以去处理和抢救这些人，不会造成这种临时的这种大流量的输入，造成了这个医疗系统的瘫痪，对吧？而且呢，他们就即便进了 ICU 啊，可能死亡率也会比没有接种以前要低。这个整体来说是一个良性循环。啊，该病的死亡率也从去年最高的 18%。降至了，在过去一周，我看了这个数字是零点百分之零点一，那就相当的厉害了，相当的厉害从18。从百分之十八到百分之零点一，这个水平的话呢，已经几乎接近流感的这种死亡的这个死亡率的水平。你想，每年都会流感，每年都会有人因为流感死掉，只不过没有人去那么夸张的去宣传，为什么呢？因为很正常了，已经变成了我们的一个习惯了。所以说呢。打疫苗还是有积极的作用的，好歹它能保命，对吧？不死是最重要的，活着就是比什么都重要。所以呢，如果大家还没有预约打疫苗的，我建议是赶紧的吧，咱抓紧的把疫苗先打上，绝对是能够帮你降低这个重症率或者是。保命，对吧？这是最重要的。当然，具体用哪种疫苗啊，我这也不给任何人带货。反正，对吧？我只打了辉瑞，大家可以自行去判断啊。我也会，大家可以一听听我的节目，啊，看看我后面的一段时间的这个辉瑞效果怎么样。因为当时医生也跟我讲说，这个，呃，你刚刚打完疫苗，不是你就可以这个金刚护体到处瞎跑了。这个疫苗产生抗体，这个抗体的这个这个浓度啊，最最高的时候时候呢，可能是你打完疫苗的两周以后。所以呢，在打完疫苗的两周之内，还得要老老实实的。所以，这我打疫苗的前一两天啊，我都跟公司请假，我说这两天我打疫苗，然后呢，尽量别给我排班了。我可能我万一要是低烧啊或者不舒服，可以在家休息两天啊。所以这段时间活也不多啊，才要给大家来录节目。照着目前这 Delta 这变种这个劲儿啊。我估计要想消灭这个大魔头，我估计在现阶段短时间内是不太可能完成的。所以大家一定要做好这个跟这家伙要长期共存的这个准备啊！所谓这个叫流感化嘛。现在全澳的疫情感觉呀、啊，反正就是怎么说呢，乱七八糟啊，按下葫芦起了瓢。你说这个悉尼现在是完全压不住，你看现在已经封城这么长时间，仍然每天都是上百例的出来。墨尔本呢，好不容易清零了一段时间，结果一下子一夜就回到解放前。啊，我一看了前两天那热点全部在西北区，我也不知道，这玩意儿怎么怎么想的？但是呢，在我们我们在政府的这个这个这个鼓舞下吧，我建议还是全民尽早的去把这个疫苗的接种率尽快的提升。现在我觉得这个澳洲的老百姓也开始重视到这个疫苗了哈。呃，现在大概是不到百分之四十，大概三十九点四六的澳洲人接种了首剂疫苗，那百分之十七点七三的人接种了两剂疫苗。在百呃七十岁以上的人群中，超过了 78% 的人接种了手中首剂疫苗， 3 9 5的人呢接种了两剂疫苗。在50岁以上的人群中呢，约 64.13% 的人接种了首剂疫苗， 2 4 3 4的人接种了两剂疫苗。也就是说，这个比例目前来说还比较低，因为它毕竟不是在全年龄段啊，尤其年轻的还没有。呃，尤其现在这个年轻人的感染病例呢，也在不断出现。啊，就刚才讲过，有最年轻我知道的就是悉尼那个二十七岁刚结婚一个月的小伙子死死去了，啊，所以呢，我觉得这个疫苗的这个呃注射呀、啊，就这个普及啊，还是要尽快加强。呃，我觉得年轻人们如果在等不到辉瑞的时候，是不是也可以考虑一下这个阿斯利康啊？这个这个大家自己去判断一下。总之，按照目前的这个情势啊，打疫苗一定是趋势，晚打不如早打。不能总是封来封去的，早晚是有一天会开放的，对吧？你毕竟日子要过，家还得养，别回头这个病毒没毒死，结果封城给饿死了。政府的目的其实也是想早日的恢复这个经济生活，还有就是人们的这个自由的活动。呃，但现在来看呢，不打疫苗不太可能这个阻止它的传播，或者是降低这个重症率和死亡率啊。所以呢，这个打疫苗目前来说是我们唯一的一个出路了。所以呢，我们要做好一个思想准备，就是尤其我们打完疫苗，人别的就觉得自己好像没事了。我们可能在未来要跟这个病毒要长期共存，也就是说，可能弄不好每年都要打个什么加强针啊，要保持一下抵抗力。呃，真到那时候啊，对于这些没有打疫苗的人就太不利了，因为大部分人，比如说我已经打过一次两次了，我对这个我对这个这个这个病毒已经有这个抵抗力了。但是我呢，很可能还继续获得，我还可能去传播，而可而很可能我是一个无症状的感染者，就是我根本测不出来我是阳性啊这样那样的，我就可很可能会继续传播。但是如果你们不打的话，不经意的状况下就会被传染，啊，虽然说我们家现在老人还没有打，但是我非常非常担心这个事儿，我心里一直这儿压着块石头啊，我非常非常担心。所以呢，我虽然自己打完这个疫苗，我一定一定还是要自己特别小心出门的这个。不要把疫疫苗带回家。然后呢，我也建议各位哈，大家还是就是如果条件允许的话，还是尽量去打疫苗吧。就目前澳洲这个状况，这接种率跟英国比啊，跟以色列比还是差得很远。一旦病毒要有新的变种再出来，再一波的这个蔓延的话呢，对医疗发生挤兑，那就会乱成一锅粥啊。嗯，所以现在这个澳洲是一方面呢，给大家加速打疫苗，一方面呢要尽量限制社交，然后出门一定要戴口罩。我这两天出去，我看到很多人仍然不戴口罩。另外呢，这个怎么怎么说呢？墨尔本还好，墨尔本现在目前控制的还不错。呃，而且政府现在已经反应非常迅速，只要发现问题，马上就封城，先短期三天或者最长七天，把现有的密接的人群全部都隔离开，这样的话保证了。其他的墨尔本人民的安全，然后呢，控制住之后，当每天的新发生的啊，就是除了已知之外，新发生的如果没有的话，就是清零以后，还可能很快就会再放开，所以大家一定要配合封城以及个人的这个叫做社交距离啊、口罩令啊、消毒啊各方面的这种东西，因为这是在保护你自己，同时也在保护别人，对吧？人人为我，我为人人。呃，不管室内室外都要戴口罩。你看我现在每天上班，我在外面啊，跟别人都离着八丈远，我都戴口罩。哎呀，这个也是最有效的一个办法。以前我记得刚开始的时候，我们华人都特别积极戴口罩了，很多老外都不理解，觉得我们有毛病。现在你们都学会了吧？都懂了吧？好吧，我们现在呢，因为这个写这篇文的时候啊，我们墨尔本呢又开始了第六次封城啊，就刚才说的那个封城六次郎。又是一星期，不知道一星期以后是什么样子，好吧？那我反正希望吧，希望大家一星期以后尽快解封，然后大家能回到正常的生产、生活、工作中来。然后还是这样，如果喜欢我的节目，麻烦您在节目后面点赞、留言、转发。然后呢，也欢迎全网搜索 “Michael 郭聊澳洲”或 “Michael 郭在澳洲”，我的所有的音频节目跟视频节目啊，现在我们就是在全网播放，呃，不是在某一个平台。单独播放，因为鸡蛋不能放在同一个篮子里嘛，万一这篮子碎了怎么办，对吧？尤其是我最近时间呢，因为这个新的工作啊，我也会找机会再多拍一些这方面的工作的视频。如果有兴趣的小伙伴，欢迎搜索我的这个微信视频号，叫 m i c h a 麦克郭聊澳洲，好吧？我们下周再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目，也欢迎您同时订阅 m i c h a 麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条。